0: BR-Klassik Herr Theis, Radiomusik oder auch Rundfunkmusik ist, sozusagen einschlägige Lexika oder das Internet, Musik, die zum Zwecke der Übertragung durch das Massenmedium Rundfunk geschrieben worden ist. Symphonien von Mozart und Beethoven sind also keine Radiomusiken. Welche Kriterien muss denn eine Radiomusik erfüllen?
1: Also ich sage mal, die Definition stimmt jetzt nicht ganz, weil das Ziel, das man in den 20er Jahren hatte mit der Radiomusik war, eine genuin radiofone Kunstform zu entwickeln, die sozusagen als Pendant zur Musik im Konzertsaal verstanden werden sollte und das war eigentlich der Ansatzpunkt, damals über Radiomusiken oder über art eigene Rundfunkmusik, wie es damals hieß, nachzudenken und sie dann auch in Kompositionsaufträge
0: zu gießen. Und wie hat diese Musik dann ausgesehen, wenn wir mal auf die Instrumentierung gehen? Hat es da Unterschiede gegeben zur Konzertmusik?
1: Ja, ein Aspekt dabei war, dass man geschaut hat, wie schaut unsere Technik aus? Was kann die schon? Was kann die noch nicht? Das war ja eine Riesenentwicklung in den 20er Jahren. Zum Beispiel Bässe konnte man nicht übertragen. Dafür hat man halt für die Bässe ein Susafon dann verwendet, damit es wenigstens irgendwie ein bisschen kracht da unten. Also es war teilweise ziemlich bodenständig, was man da gemacht hat. Streicher funktionierten normal. Ab der Cellolage aufwärts konnte man eigentlich ziemlich gut übertragen. Was schwierig schwierig war, waren opernhafte Stimmen. Viele namhafte Opernsänger haben auch gesagt, ich will überhaupt nicht im Radio singen, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie das ist, dass mir keiner zuhört. Das haben die auch so empfunden. Und es gab, wie gesagt, technische Grundlagen, die man berücksichtigen musste. Und dann hat man mit der vorhandenen Technik überprüft, was geht. Und so hat man dann manche Stücke einfach komponiert.
0: Sie haben in Ihrem Konzert mit dem Münchner Rundfunkorchester zwei Radiomusiken aufs Programm gesetzt. Die erste ist vom gebürtigen Leipziger Hans Eisler, den wir als Schüler von Arnold Schönberg kennen als Komponisten, hunderter Arbeiterlieder als Komponisten der Nationalhymne der DDR. Seine Kantate Tempo der Zeit ist ein Kommentar zum technischen Fortschritt seiner Zeit. Wie fällt denn dieser Kommentar aus, Herr Theis?
1: Wir wissen, dass Eisler ein sehr politischer Mensch war und natürlich diese ganze Gruppe auch um Brecht herum und die politische Überzeugung, die diese Künstler vertreten haben, ist natürlich in der Musik auch sehr stark hervorgetreten. Das ist auch bei Tempo der Zeit so, da geht es also wirklich um Geld und um Reichtum und wer was hat der kann sich was kaufen wer nichts hat hat halt pech gehabt Eisler hat mehr das Radio so verstanden dass er dadurch ein viel breiteres Publikum halt erreichen kann um seine Message zu verbreiten musikalisch hat er sich nicht angebiedert also das Stück Tempo der Zeit ist ein sehr schönes Stück, also man muss da überhaupt keine Angst haben, dass man da etwas hört, was einem nicht gefällt, aber es ist eine sehr anspruchsvolle Musik, ganz im Stile Eislers. Also ihm ging es mehr um den Inhalt, als zu sagen, ich schaue, dass ich unterhaltender bin im Radio. Es ging ja die Bitte an die Komponisten, auch unterhaltender zu werden für das Radio, weil einfach das Publikum durchmischter ist, breiter aufgestellt ist, als in einem Konzertsaal, wo halt musikalische Interessensgruppen dann getrennt voneinander kommen. Bei Kühnig ist es Anders. Der ist diesem Ruf, unterhaltender zu werden, wirklich gefolgt. Und er war ja damals schon bekannt, dass er sich den amerikanischen Einflüssen der Jazzmusik wirklich geöffnet hat. Und das kommt halt hier voll zum Tragen. Wenn man diesen Abend dann hören wird, dann hört man einfach ganz unterschiedliche Denkmuster zu, was im Radio eigentlich ausgestrahlt werden soll, jetzt aus künstlerischer Sicht.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank auch.